0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su nueva emisión de La Hora del Taco, mi nombre es José Luis Macías y sí, ya estamos cerrando la bendita semana y se nos va julio, 29 de julio, estamos el día de hoy y la verdad que traemos mucha información después de que tan solo vamos para un mes, hablando de que inició el 1 de julio el bendito apertura 2022 y en tan solo un mes, ya tendremos seis jornadas concretadas de nuestro bendito fútbol mexicano. Presento a mis compañeros Freddy López y Ángel Eduardo García que me acompañan en este cierre de semana trayéndoles la previa de la jornada seis de nuestro bendita Liga MX. Freddy López, muy buenos días para ti, estimado. La verdad que qué pronto se nos está yendo este inicio de temporada.
1: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días a todos compañeros, para, buenas tardes para toda la gente que ya nos escucha en el Centro de la República Mexicana. La verdad que sí, José Luis, una temporada que bien lo mencionábamos al arranque, no es un torneo relámpago y bueno, bien lo mencionas, ahorita ya es la jornada 6, el torneo prácticamente está ya en pues en una, en una fase avanzada, ¿no? Ya a estas a estas alturas podemos empezar a, a visualizar un poco cómo está el tema con los equipos, no? algunos se nos están cayendo, otros poco a poco están ahí levantando, y bueno, hay mucho que platicar porque en esta jornada se vienen partidos muy interesantes, y vamos a ver no? si el próximo domingo Dani Alves vuelve a aguantar los 90 minutos tomando en cuenta que ahora van a jugar a las 12 del día frente a unos rayados del Monterrey que vienen embalados. Así que hay mucho que platicar el día de hoy, y saludo con gusto Angelito, y a ti también hermano, te mando un fuerte abrazo.
0: Lo dudo, Freddy, en cuestión de que Dani Alves pueda aguantar todos los 90 minutos de juego, no, a, a, a que a mitad de semana se le exigió demasiado yo creo al futbolista brasileño de 39 años, pero Angelito, fuera de tener ese gran partido que para mí es el que trae mayores reflectores, ¿no? Ese partido entre Pumas y Rayados de Monterrey, no podemos descartar otros enfrentamientos que traen demasiado morbo, ¿no? Como si Cruz Azul conseguirá su primera victoria en esta presente temporada en el Estadio Azteca, si Guadalajara también podrá conseguir por primera ocasión sus primeros tres puntos, que se ve muy complicado contra los Tuzos del Pachuca, y pues entre otros partidos, ¿no? Como para cerrar con cereza en el pastel, León contra las Águilas del la América. Muy buenas tardes, estimado.
2: ¿Qué tal, José Luis? Te mando un saludo al igual a mi queridísimo Freddy y a toda la gente que nos escucha a través de la hora del taco. Pues, muy buenos partidos. Vamos a tener esta jornada número 6, como lo comentas ¿no? Yo creo que eh, ahorita el Morbo se iría más en el último partido entre Londres y América, sabiendo que por fin América ya terminó su gira europea, ya va a poder atender como Estimao, tiene que Estimado, la... le falta
0: un partido, hay, que, hay Oye, que recordarnos que le queda LAFC todavía.
2: Cierto, es cierto, el 5 de agosto, si no me equivoco, curiosamente es. es contra el Los Ángeles, y antes de ese juego también juega Guadalajara contra el Galaxy. Entonces, Exacto. Uh, América. Qué que, que buenos no.
0: partidos se nos vienen eh, fuera de que sea amistoso, angelito, eh. Y Correcto. la verdad que la verdad analizar que los dos grandes del fútbol mexicano, hablando de historia, como es las Águilas del la América y Chivas, enfrentarán a los dos equipos de Los Ángeles
2: y los que tienen los mejores jugadores, los que tienen más que nada la, los, los reflectores en jugadores franquicias, en este caso el LA con ahora la integración de Gareth Bale, la de Kielini, que automáticamente los van a llamar la atención y que son estos compromisos que la Liga MX tiene que atender, sí o sí o sea, no es de que si quieran es de, es forzosamente cumplir con estos compromisos y que bueno, la verdad es que para América va a venir mala presión en la cuestión de Liga ¿por qué? porque pues eh, quizás ahorita la, la situación con el Tano, ¿no? Toda esta presión, que a lo mejor los partidos europeos los tenías presupuestados perderlos, pero yo creo que el golpe más anímico fue, fue haber perdido contra Tijuana, y no es que sea un mal rival Tijuana, ¿no? Sino por el hecho de cómo eh, tuviste esa experiencia europea. Ahora sí, con, ¿verdad? Con este tipo de equipos que pues te brindaron de alguna forma eh, algo diferente, que tuvieras que haberlo aplicado con Tijuana, cosa que no pasó con América que, pues sí le pesó mucho el viaje, le pesaron mucho los juegos, y que bueno, hoy el Tano tiene una presión, y sobre todo que tiene un buen rival, ¿eh? como Leo, que está ahí en los primeros lugares de la tabla, que pues puede dar un golpe de autoridad, y más que a América se le dificulta siempre ganar en este estadio llamado el No Camp.
0: Sí, la verdad que se vienen partidos demasiado interesantes, como ya se los anticipamos, y para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento, les mandamos un abrazo por parte de la familia de la Hora del Taco, y vámonos de lleno, compañeros, porque sí, empezamos la jornada el día de hoy a las 9.05 de la noche, Juárez recibe al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, creo que es un equipo, hablando del equipo visitante, el equipo dirigido por Nacho Ambriz, que tiene toda la prioridad, ¿no? o creo que todo el favoritismo de poder sacar un resultado a su favor, fuera de que Juárez, después de lo bien que se reforzó en esta pretemporada, en este inicio de temporada 2022, yo creo que pues pinta para ser favorito en, en cuestiones de lo que están generando futbolísticamente el equipo de Toluca, ¿o me equivoco, Freddy?
1: Sí, efectivamente, hermano, la realidad es que Toluca parte como el favorito en esta, en esta justa, no este partido, en lo particular por la cuestión de que, bueno, Toluca se reforzó de forma increíble y se va a enfrentar a unos bravos que hasta cierto punto me parece que están decepcionando por lo que se había planteado en un inicio con el Equipo que se habían armado, ¿no? El tema de la incorporación de Machís, el tema de la incorporación también del mismo eh, Salcedo, el mismo Talavera, ¿no? Y poco a poco, pues estos bravos no terminan por responder en la cancha, ¿no? Es algo que en lo particular, pues eh, debe de preocuparle a Hernán Cristante porque me parece que no tienen un mal plantel y también por otro lado Toluca que efectivamente con el equipo que se armó, pues es uno de los obligados a, a sacar los resultados, siempre, ¿no?, por esta cuestión de que, bueno, tiene futbolistas muy puntuales, como es el caso de Carlos González, el caso de Leo Fernández, tiene el caso de Fernando Navarro, ¿no?, eh, el mismo Marcel Ruiz, que me parece que en el partido pasado... Queda un poquito a deber, ¿no?, frente al conjunto de León, pero es un, es un equipo que está muy bien conformado desde la portería con Tiago Golpe hacia adelante, entonces, realmente me parece que aquí el obligado en lo particular es este equipo de los Diablos, vamos a ver si lo terminan capitalizando en el terreno del juego, porque hay que decir que en el partido frente a León duraron más de, si no me equivoco, 40 minutos con un hombre de más, y no se terminó de reflejando en la cancha hasta el, hasta el minuto 90, ¿no? Que es cuando cae el gol del Fidel Álvarez. Pero creo que este Toluca, si poco a poco Nacho Ambrid le va encontrando ese cuadro eh, titular, ¿no? Y que va demostrando por qué estos jugadores terminaron recayendo en el conjunto escarlata, pueden hacer cosas
0: interesantes. Angelito, bien acaba de mencionar algo, Revi, ¿no? Creo que estas dos plantillas se acaban de reforzar de muy buena manera previo la, al inicio de temporada. Por el lado de Toluca vemos no lo del Cocolizo González siendo la última incorporación de los Diablos Rojos del Toluca, pero llegó Thiago Volpi, Gian Meneses, entre otros futbolistas. Pero no podemos descartar lo bien que ha hecho FC Juárez con la llegada de Emiliano Velázquez, este central uruguayo que ya tiene gran trayectoria en el fútbol europeo. Lo de Darwin Machis que yo me sigo esperando ver esa versión que vimos en el Granada en la Primera División de España, Qué está pasando con Diego Rolán que no aparece, qué está pasando también con otros futbolistas como Fernando Arce Junior, ¿no? Que la temporada pasada fue de lo único rescatable. Sí, no, es que te digo, hay futbolistas uh -huh. de grandes características que yo siento que están quedando mucho de ver en este inicio de temporada, incluyéndolo en Mauro Laines, siendo una gran incorporación ya antes de iniciar el torneo. ¿Cuándo miraremos estos futbolistas que realmente le puedan dar buenos resultados a un equipo que tarde o temprano, por la exigencia de traer estos futbolistas, Ángel, tiene que ya dar resultados? Así que, ¿cuándo vamos a verlos eh, dentro del terreno de juego?
2: Pues ya tendría que ser más pronto que temprano, ¿eh? Porque la verdad es que este FC Juárez ha traído grandes estrellas, como lo comentas. Eh, yo creo que la última incorporación da como anillo al dedo, ¿no? A traer a Carlos Salcedo, este jugador que estaba en el Toronto, que no tenía mucho, ¿no? Tuvo cuatro meses que se fue precisamente a este equipo de la MLS, lo repatrian. Sabemos que es por cuestiones personales, que es por eso que Salcedo eh, vuelve a la Liga MX, pero que bueno, ya haber traído estos jugadores de gran cartel, de gran nombre, pues automáticamente te hace que pues tengas que, que dar un mejor este planteamiento. Y más por lo de Cristante, ¿no? Porque incluso se idealizó este perfil de traer un mejor técnico que pudiera potenciar. Y la verdad es que Cristante como técnico eh, en lo personal no me ha decepcionado. Si acaso, bueno, entiendo que el último equipo que tuvo, que fue Querétaro, que no tenía grandes estrellas, lo pudo potenciar hasta cierta forma. Pero cuando estuvo en Toluca, para mí eh, tuvo buenos momentos, sobre todo en aquella donde pues pierde la final ¿no? contra Santos en 2018. Pero que ha sido un técnico que te puede mostrar grandes cosas. Hoy tiene que explotar más esta plantilla, sabiendo que tiene más recursos de Juárez, que no es el Juárez del torneo pasado, ¿eh? Que ahí sí, la verdad, si Cristian estuviera dirigiendo esa plantilla, pues entenderían ese aspecto, pero hoy le han traído grandes jugadores al técnico y, sobre todo, que tiene que ir moldeando ya, porque la afición, pronto que nada, va a empezar a reprochar, ¿eh? Porque va a decir, ok, la directiva está haciendo de su parte el traer jugadores que a lo mejor yo creo que ellos ni, ni presupuestaban de alguna forma tener dentro de su cuadro, como es Juárez, ¿no? Pero pues. El hecho de que tarde esto bastante pues deja mucho que desear, aunque bueno, hasta el momento están cumpliendo sabiendo que, que Juárez siempre ha demostrado ser un equipo de lugar 13 para abajo, que es donde pues regularmente topaba mucho con la cuestión de las multas, ¿no? Yo creo que hoy el la labor de Cristante pues es llevarlo poco a poco, de por lo menos subirlo a un lugar número 12 hacia arriba. Pero, pues, bueno, se le tiene que exigir por la inversión y por los nombres de los jugadores, porque no son cualquiera, ¿eh? Y son jugadores que a lo mejor algún día estuvieron en la palestra de equipos más grandes que Juárez, ¿no? En el caso de América, en el caso de Cruz Azul, esos equipos que a lo mejor son dieron por algún momento a esos jugadores, pues, tienen que responder sí o sí y por lo menos, pues, explotar poco a poco, por lo menos de ganar en casa, ¿no? Que eso es la parte fundamental, ser un fuerte en, en la localía y en la visita, pues, hay... Por lo menos buscar ese tipo de empates tal como se tiene en estrategia, ¿no? Nuestra bendita Liga MX.
0: El equipo de FC Juárez se encuentra en la posición número 10 con 5 puntos y el equipo visitante de los Diablos Rojos del Toluca en la posición número 2 con 4 victorias consecutivas, teniendo 12 puntos en lo que llevamos del torneo. Freddy, ¿cuál será el resultado de este partido? Para mí se lo termina llevando el Toluca, hermano,
1: un tres por uno, fíjate, me gusta para que gane el Toluca por un 3 por uno. Digo, sé que en el partido pasado se le complicó contra el equipo de León, pero me parece que este Toluca tiene futbolistas que pueden definirle partidos, y contra Juárez no le va nada mal, ¿eh? Entonces yo me inclino porque lo termina ganando el conjunto Escarlata por este marcador.
0: Hey, esperemos, no ande pidiendo la hora como nos tiene acostumbrados en los últimos cuatro victorias del equipo del Toluca. <ríe> Correcto. <ríe> Angelito, ¿cuál sería tu resultado?
2: Para mí, yo creo que lo gana Toluca, igual concuerdo con Freddy, para mí sería un, un marcador un poquito más corto, ¿no? Yo lo vería como un 2-0, 1-0. Me quedo con el 2-0, me gusta un poquito más, pero pues sí, creo que Toluca eh, va a sufrir un poco, sobre todo en los lapsos del segundo tiempo, que es donde vemos que sufre bastante este equipo, ¿eh? Y más como lo comenta, no, al momento de cerrar los partidos, que eh, pareciera que ya tienen la ventaja, pero que, no sé, creo que los jugadores no se tienen tanta confianza como para estar tan seguros de que pueden cerrar un partido de una forma contundente, ¿no? Ya van Seis partidos en toda esta Liga MX, donde han pedido pues, prácticamente el, el minuto a última hora, ¿no? De que ya piquen, pero pues esperemos que este equipo de Nacho Ambriz ya vaya tomando esa forma y sobre todo esa confianza, ¿no? Que es lo que se ve que les falta, porque hacen goles, porque gana, pero pues de qué forma, ¿no? Parece que sufren más en vez de disfrutarlo. Y fíjate, José Luis, ahorita viendo las estadísticas, el, los últimos dos partidos que se han jugado el
1: Toluca ganó allá en Ciudad Juárez, ¿no? Apenas en el... Uno por cero fue el último
0: partido, si no me equivoco, Freddy.
1: Correcto, pero en favor de Juárez en Toluca, hermano. El uh -huh. anterior fue en el 2021, precisamente un 23 de julio, y lo terminó ganando el conjunto escarlata tres goles por uno. Y a partir de ahí, bueno, Juárez, en cierta manera, también le, le ha tomado un poco la medida. O sea, ahí están parejitos, porque antes de eso, el equipo de Juárez le ganó uno por cero en Juárez. Y bueno, después Juárez le volvió a pegar uno a cero en, en el... Estadio de, de Toluca, y bueno, prácticamente pues el Toluca únicamente le ha podido pegar en aquella ocasión de ese 3 por 1 allá en Ciudad Juárez, entonces también ahí estaría interesante la situación analizarla.
0: Sí, no, y yo concuerdo con ustedes, creo que va a ganar el equipo de los Diablos Rojos del Toluca por un resultado de 1 a 2. Así que pasándonos a la actividad del día sábado, el equipo de la máquina, como lo veníamos anticipando, no ha conseguido una victoria en esta presente temporada. Imagínense, lleva ocho partidos consecutivos en el estadio de Azteca sin conseguir una victoria y recibe un equipo como los Rayos del Necaxa, que vienen de dos victorias consecutivas ganando en casa contra el mismo FC Juárez y con dándonos la sorpresa, ¿no? Una de las pequeñas sorpresas que tuvimos en la jornada 5 ganándole al equipo de los Tuzos del Pachuca. ¿Qué podemos esperar, Angelito, para este gran enfrentamiento que con urgencia Diego Aguirre tiene que ya demostrar lo trabajado en pretemporada y lo que llevamos, ¿no? Con esta urgencia, como lo venimos mencionando, de que ya tiene que conseguir tres puntos que le vuelva a dar ese golpe de autoridad jugando en el Estadio Azteca.
2: Así es José Luis, hoy creo que la máquina de Cruz Azul más bien, no creo, eh. hoy la máquina de Cruz Azul está más que obligada a ganar este partido en casa sobre todo por lo que comentas yo creo que ahorita lo positivo que tiene es que pues por fin pudo ya registrar a Gonzalo Carneiro, este delantero uruguayo que lo contrató desde la semana pasada que ya estaba listo, que tuvo su visa de, de trabajo desde el viernes pero al no mandar su pase completo por parte del Sironet FC pues complicó un poquito la cuestión del registro por fin lo pudieron efectuar el día de ayer, ya quedó registrado ante la Liga MX como uno formado en México, sabiendo que va a cubrir la baja de Santiago Jiménez, quien ya está en el Feyenoord, quien ya debe estar presentando las pruebas médicas en Holanda y que lo más seguro es que se ha presentado el día sábado o domingo a más tardar como ya eh, nuevo jugador del Feyenoord de Holanda. Bueno, este Cruz Azul pues va a suplir esta baja con, con Gonzalo Carneiro, esperando que pues pueda responder porque pues se desprendió de su goleador, ¿no? del hombre que le estaba dando seguridad en la parte de adelante, el que estaba concretando esas jugadas, y que por fin pues, pueda conectar con ese campo, con ese medio campo, ¿no? Que contra San Luis tuvo modificaciones muy, muy radicales, la situación de, pues, no meter, a, de titular a Ángel Romero, de darle la titularidad a Vaca, pues es algo que me imagino que le ha de pesar un poco la, al paraguayo, ¿no? Que iba tomando esta parte de confianza, la situación de, pues, Nacho Rivero, de de que por fin ya está, pero pues la máquina no tiene ese, esa, esa parte de conectividad, la defensa que sigue sufriendo bastante, y más con la baja de Mayorga, que pues no, se va a perder aproximadamente un mes por una lesión muscular, y que pues grandes problemas se le vienen a Diego Aguirre, ¿no? Entonces, este hoy creo que la máquina está más curtida por lo menos de ganar en casa, ¿por qué? Porque lleva dos partidos consecutivos en el Azteca que no gana, eh, perdió contra Pachuca, empató contra Puebla, y que bueno, hoy enfrenta a un Necaxa que viene en un momento emocional, a tope, sabiendo que derrotaron a uno de los rivales, yo creo que del, del mejor de este torneo y del anterior, ¿no? Como son los tosos del Pachuca, de esos resultados rompequinelas que nadie esperaba, y que pues eso va a ser benéfico para el mismo Jimmy Lozano, y más sabiendo, ¿no? Que le van a traer recuerdos que eh, al saber que cuando tomó este equipo el Necaxa, el primer equipo que enfrentó fue precisamente a esta máquina de Cruz Azul en el Estadio Azteca, y les ganó de qué forma, ¿no? Categórica, de último minuto con Rodrigo Aguirre, quien ya no está en este plantel pero que bueno, me imagino que el Jimmy Lozano con esta actitud va a intentar por lo menos poner en aprietos a Diego Aguirre y a todo el plantel de la máquina, ¿no? A sacudir totalmente la noria, ¿por qué? Porque son momentos de presión para ellos.
0: Exactamente, y aquí es cuando nos vamos viendo la, el otro, la, la otra cara de la moneda, Freddy. Se viene una tormenta llamada Necaxa que viene haciendo muy bien las cosas, porque en los cinco Correct. enfrentamientos, para teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Jimmy Lozano, Oye, tres victorias de cinco partidos, yo creo así que es. poco a poco estamos viendo que este equipo puede darle batalla a cualquier equipo del fútbol mexicano y nos lo demostró en la jornada cinco, como bien lo anticipamos contra los tuzos del Pachuca, así de que fácilmente no será un partido fácil para Cruz Azul, pero ¿cuántas esperanzas, Freddy, le damos a los rayos del Necaxa que vuelva a dar otro golpe de autoridad en el Estadio Azteca, como bien lo menciona Angelito, desde el partido inaugural como técnico de este equipo de Jimmy Lozano? Para mí, sí las tiene, José Luis, y te voy a decir porque esta situación de, de Necaxa,
1: pues lo viene haciendo bien ya desde el torneo pasado. Eh, la temporada pasada, recordemos, sí le gana de último minuto a este Cruz Azul, pero también le complicó las cosas en el partido de, de repechaje, ¿no? Que no se nos olvide esa parte, ¿no? O sea, porque Cruz Azul estaba ganando, pero Necaxa se murió en la raya, ¿eh? En aquel partido, y bueno, hay que considerar también que en esta ocasión el equipo de Cruz Azul pierde a su goleador, que es el Chaquito Jiménez, que ya está, bien lo mencionábamos, en, en Holanda, ¿no? Veremos si será presentado en las próximas horas. Y un Necaxa que viene, pues, ahorita motivado tras haber derrotado a un Pachuca, que es un equipo que bien eh, lo tenemos como uno de los candidatos al título por, lo, por el plantel y por lo mostrado en la temporada pasada. Entonces, realmente aquí me parece que Necaxa lo pongo ligeramente por como favorito por encima de Cruz Azul por lo que ha venido mostrando en estos últimos partidos y también por la, el trabajo que ya tiene Jimmy Lozano detrás, ¿no? También hay que considerar que bueno, tienen ahorita esa transición de decir, bueno, no tenemos a Rodrigo Aguirre y está recayendo esa responsabilidad de gol sobre el mismo Milton Jiménez, entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en este partido, pero creo que ligeramente Necaxa puede sacar el resultado.
0: A ver, en cuestiones, compañeros, ya para pasarnos a los siguientes partidos de la jornada del día sábado, Angelito, si Cruz Azul no le gana al equipo de Jimmy Lozano, ¿entraría en crisis?
2: Sí, sí la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque no ganas. O sea, eso es lo, lo principal. Desde la jornada uno no ganas. O sea, es preocupante. O sea, si ya tienes una victoria, la conseguiste contra un equipo contundente como son los Tigres de Nuevo León, pero, oye, perder contra Pachuca, eh, empatar contra San Luis, empatar con el mismo Puebla, eh, rivales que a lo mejor pudieron estar presupuestados con tres puntos, mm, sí, 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 deja un poco complicada esta situación, sabiendo que como local no estás arrancando de la mejor forma y que, bueno, se desprende uno de tus mejores jugadores en un buen momento, sabiendo que era tu goleador y que pues te mantenían una parte, ¿no? Con Diego Aguirre no todo es malo, ¿no? Porque hay dos contrastes, mm la parte ofensiva, ¿no? Ha mejorado mucho este Cruz Azul, ya no es tan ratonero como se le llamaba aquel cuando estaba Juan Reynoso, que pues Juan siempre procuraba ganar el 1 por 0 lo más rápido posible para después defender todo el partido y sufrirlo. Hoy con Aguirre es prácticamente vamos para adelante, vamos a proponer el partido, vamos a jugar bien, de hecho es una de las mejores ofensivas Cruz Azul, está ahí por el lugar número 4 metiendo 8 goles, cosa que pues el torneo pasado apenas si llevaba 3, a 6 jornadas, 3 o 4 goles, y que, bueno, eso es algo bueno para, para Diego Aguirre, pero la parte en defensa... Pero hay un,
0: ah, que... Oye, Angelito, disculpa, pero hay un gran problema, que de esos ocho goles, cinco era de tu delantero que se te acaba de ir al viejo continente. Correcto, sí, correcto. Por eso
2: es una, o sea, es una de las partes que, que también se ven como, como bajas, no pero eh, me refiero también a la parte de que pues en la defensiva le está yendo mal. O sea, también la defensiva ha sufrido muchos goles, por lo menos por partidos se está llevando uno o dos, entonces los únicos encuentros donde no ha recibido ha sido contra, pues, Atlético San Luis, el único partido donde su defensa se fue limpia, ¿no?, por llamarlo así, pero de ahí en todos ha recibido por lo pero menos Pero ahí fue más por gol. curado, hermano, ¿eh? Es que iba a decir. Gracias por jurado.
0: El tan criticado jurado, ¿cómo te ha ayudado a conseguir puntos últimamente?
2: y pues que, bueno, hoy la, la reactivación con la situación de Ramiro Funes Mori, pues ya es más que urgente, ¿no? De que ya pueda, ahora sí que, pues, firmar contrato con la máquina para llegar a reforzar esta, esta máquina de Cruz Azul, esta defensa que está, pues, prácticamente descarrilada, y que, pues, apunta para llegar a ser titular, para poder escobar como central, eh, dejar al Cata como un lateral, ya no, ya no darle la, jer la jerarquización de ser el central eh, nominal, y pasar a Luis Abraham como en el perfil izquierdo, sabiendo que, pues bueno, el, lo de Mayorga, pues sí, este no va a estar durante un mes por esta lesión, y que, pues bueno, hoy las situaciones para Diego Aguirre se le complican en todo, y que también tienen que reactivar la parte de operación, no en buscar un delantero, ¿a quién van a sustituir por Santiago Jiménez? Porque sí, se les queda una, una plaza libre de extranjero, y que se ha no, confirmado que con la salida de Chaquito, pues van a buscar a otro centro delantero que pudiera aporta, aportarles en esta situación tal y como lo hizo el mexicano antes de partir a Europa
0: Sí, la verdad que pinta demasiado complicado el panorama para la máquina más por el buen paso que está teniendo el equipo de los rayos del Necaxa pero pues no descartemos, no sabemos cómo es nuestro fútbol mexicano y todo puede pasar Correcto. en la cancha del Estadio Azteca. Freddy, resultado
1: Para mí se lo lleva el Necaxa,
0: hermano, dos goles por uno
2: Ok Angelito, yo me declino por un empate, yo creo que Cruz Azul empata otra vez este partido y que se van a, aún así con el resultado mío, con el de previo se van a encender las alarmas y un 5 Cruz azul, ¿eh?
0: Yo creo que gana el equipo de la máquina y va a ganar, pero de una manera muy sufrida, un 2 por 1, me gusta un partido con goles, yo creo que estos dos equipos lo que tienen... Muy interesante, hablando de la proposición que bien acaba de comentar mis compañeros, es que son equipos que les gusta generar oportunidades. Así que por algo veo que Cruz Azul ya de una manera desesperada consigue un resultado a su favor. Pasándonos lo que hecho aquí,
1: es de que el lunes sí, vino. alguno de nosotros tres va a tener la razón, hermano. Porque todos dimos
0: un resultado diferente. Pero eso es lo bonito del fútbol, hermano. Tenemos tres maneras de... Dar un Correcto. punto de vista totalmente distinto. Así de que pasándonos al siguiente partido, a las 7.05 de la noche del día sábado, Tigres recibe a un equipo de los Gallos del Querétaro que milagrosamente le consiguieron rescatar un empate en casa al equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Freddy, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿Se viene la quinta victoria consecutiva de los dirigidos por Miguel Herrera?
1: Todo pinta para que sí sea, hermano, porque la realidad es que este Querétaro... Pues sí, le rescata un empate a Guadalajara. Me parece también que Querétaro por ahí mostró cosas... Eh, interesantes por momentos, ¿No? Sin embargo, si comparamos los planteles como tal, pues bueno, evidentemente Tigres se lo lleva de calle en muchos aspectos, ¿No? La nómina completamente opuesta, y aquí sí, Tigres, pues tiene todo para servirse con la cuchara grande y llevarse un resultado bastante abultado, ¿No? Porque realmente Querétaro en cuestión de, de resultados, pues no te ofrece gran cosa, en cuestión de plantel también se queda muy corto, y me parece que Tigres en este partido tiene que ganar y por goleada.
0: Sí, es que pinta, ¿no? Y qué interesante algo que acabas de mencionar. La nómina más baja del fútbol mexicano son los Gallos del Querétaro. Y estamos hablando que va a enfrentar a la segunda nómina más alta, que es el equipo de Tigres. Angelito, pinta para que de alguna manera podamos ver una sorpresa en este partido de que Querétaro, viendo que tiene esos chispazos e injustamente no gana el partido contra Chivas Rayadas de Guadalajara, e injustamente vemos que Rayados de Monterrey le pega 3 a 0 jugando de local, pero poco a poco se ve que Mauro Huber hace algo diferente, trata de que su equipo entregue toda su calidad en la cancha, pero tomando en comparación al equipo de, de los Tigres, pues vemos que tiene figuras mediáticas como André Pierre Guignac, Mario, eh, hablando de Carioca, Nico López entre otros muchos futbolistas de grandes características. ¿Habrá manera que Querétaro pueda dar la sorpresa jugando en Monterrey?
2: Lo veo complicado, ¿eh? Si hay un lugar o un factor que puede, puede poner en contra la posible, el posible empate, ¿no? Porque ya ni llamémosle victoria. El posible empate de Querétaro contra Tigres es el simple hecho de jugar en el universitario, ¿eh? La verdad es que Tigres ha tomado cada vez este factor de localía eh, muy importante, y más en este torneo, sabiendo que el único partido que ha perdido en, en este, allá en el estadio de Nuevo León, es contra Cruz Azul en la jornada 1. De ahí en fuera, los ha ganado todos los que ha tenido. Creo que han tenido buen momento, sobre todo que creo que Miguel Herrera ha encontrado la conectividad o el compañero perfecto para André Piergiña, que se llama, sí, Sebastián Córdoba, ¿eh? este jugador mexicano que ha tomado de alguna forma, pues ya, eh, esos momentos de protagonismo que había perdido anteriormente por esta ausencia definitiva donde no lo veíamos pasar en los partidos. Creo que van a, ser, van a ser cosas que le va a costar bastante a Mauricio Guerrero de mover a su cuadro queretano. Eh, si acaso tiene buenos delanteros como Ariel o como el hecho de tener jugadores como Ángel Sepúlveda, que para mí es de lo más rescatable del Querétaro, creo que le va a costar bastante trabajo, sabiendo que pues en defensiva no está tan bien, sabiendo que sí, que a lo mejor en el partido pasado contra Guadalajara tenía que haber ganado, ¿por qué? Porque tuvo mejores momentos, incluso mostró un poquito más que el mismo Chivas de Guadalajara, pero siento que hoy en el momento de Tigres no lo supera a nadie más que un equipo que esté más o menos a su altura, por decirlo así, en cuestión de plantilla, ¿no? O sea, de competitividad, porque yo siento que este Querétaro va a sufrir bastante, incluso yo me atrevería a decir que va a pasar lo mismo que el torneo pasado, que recuerdo que en Corregidora, Tigres jugó con... Ocho hombres en un partido y aún así le ganó dos por cero. Entonces, pues imagínate, yo creo que con un partido de once y sobre todo con un estadio lleno como él es el de este Nuevo León, pues yo veo que a estos Tigres le van a complicar la vida a Mauricio Gerk y, pues, otra vez lo van a poner en cuerdas a este director técnico uruguayo.
0: Y cómo olvidar ese partido que acabas de mencionar, ¿no? Un tremendo zapatazo que rompe el marcador, el resultado, ¿no? Cuando iba cero por cero de Jefferson, su hotel del futbolista. Eh, venezolano, ¿no? Que poco a poco está tratando de ganarse ese puesto titular con el equipo de los Tigres. Freddy, resultado.
1: Para, para mí se lo termina llevando el conjunto de Tigres
0: un 4 por 0 hermano, ¿eh? Ay, canijo, ves muy amplio la, el favoritismo sí, del equipo sí, sí. de Tigres. La verdad, sí, la verdad sí. Oh, ok, Angelito,
2: yo veo un 2 por 0, ¿eh? yo creo que lo van a Tigres 2 por 0. Yo creo que le falta a Tigres jugadores que puedan potenciar un poquito más en dinámica, ¿eh? porque si ponemos un parámetro como Monterrey, oye, Monterrey en tres pases que te ponía, ya estabas en, ya estaba en, ahora sí que en portería rival y qué golazos, ¿sí? Con pisar tantito el acelerador y la verdad es que tenía jugadores con desequilibrio. Yo creo que todavía Tigres tiene este problema de plantilla, ¿no? Entre jugadores un poquito experimentados que ya no ofrecen tanto dinámica, pero ofrecen visión de juego y estrategia. Y pues la otra mitad están los jugadores nuevos, ¿no? Entonces, como es un Tigres más equilibrado, siento que sí van a ganar el partido, lo van a dominar, pero no tan claro como sí lo vimos con Rayos de Monterrey, que pues prácticamente lo puso en las cuerdas, ¿no?
0: Sí, concuerdo con ustedes. Yo creo que el equipo de Tigres gana, pero 3 por 0. Me, me, le sumo un golecito en lo que mencionaba Ángel y le resto uno a lo que mencionó mi compañero Freddy. Pasándonos a otro partido, antes de irnos al momento musical del día viernes, que seguramente se nos viene una canción exquisita, Chivas Rayadas de Guadalajara recibe al equipo de los Tuzos del Pachuca. Sabemos la urgencia que tiene Chivas de ganar a como de lugar, pero malamente le toca bailar con una de las más feas del torneo local, sabiendo que Sí, Pachuca fuera de que viene de, de, de tres partidos consecutivos sin conseguir una victoria. Sabemos que es uno de los equipos que mejor generación de fútbol demuestra en nuestro país. Y viendo los números, Freddy, ¿cómo se le complica a Chivas poderle ganar en casa al equipo de Pachuca? Estamos hablando Correcto. de sus últimos cinco enfrentamientos, solamente le ha podido ganar uno, un Ahí empate es. y tres derrotas. Así de que, ¿qué podemos esperar para este partido? Va a ser
1: un partido interesante por la cuestión de que ambos vienen anímicamente mal en el aspecto de que Pachuca viene de caer, ¿no? Ante el conjunto de, del Necaxa en esta jornada pasada y por otro lado un Guadalajara que tenía la victoria en la bolsa y que Querétaro al final le termina rescatando ese empate, ¿no? Entonces me parece que aquí ambos equipos vienen, eh, pues, con esa sed de, de revancha, ¿no? De tratar de, de sacar el resultado como de lugar y aquí me parece que Guadalajara está obligado a sacar el resultado, porque si hablamos en cuestión de juego, me parece que este Guadalajara, pues, eh, ha demostrado cosas, ¿no? una a, a, En el caso de Pachuca, por ejemplo, pues, le hemos visto que, por momentos se, se nos ha caído, ¿no? Como que ese equipo avasallador, poco a poco, se ha ido perdiendo, y... La parte creo, de contundencia, pero yo creo que... La de contundencia, correcto. Y eso es algo que carecen ambos equipos, hermano. Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo, pero yo aquí, fíjate, yo siento que aquí Guadalajara pudiera pudiera sacar el resultado ¿eh? algo me dice que Chivas pudiera sacar su primera victoria ante unos tuzos que vienen muy golpeados porque venían con esa ilusión de derrotar a un Ecaxa que a lo mejor no estaba dando los resultados en el campeonato pero que al final terminan cayendo dos por cero y, y bueno esta falta de, de gol me parece que le puede empezar a pesar y creo que Guadalajara puede puede eh, regresar a, a esa senda de, de resultado y, y dar la sorpresa en esta jornada ¿eh?
0: Angelito en cuestión de que sabemos que los dos equipos tienen que conseguir a como de lugar una victoria, hablando del equipo, principalmente de Chivas Rayadas de Guadalajara, si no llega a conseguir un triunfo contra un equipo que sabemos que es complicado, ¿se encienden las alarmas y se debería empezar a buscar una alternativa para Cadena?
2: Es complicado José Luis, yo creo que pues, con Cadena tienen esta confianza, pero pues es lo malo, ¿no? De que o qué curioso, ¿no? Que como los directores técnicos e interinos que parecían que habían agarrado confianza y sobre todo que habían agarrado una solidez en el equipo, les, da los, les das la oportunidad de iniciar un torneo y pues mmm, se les pone complicado, ¿no? Y yo creo que hoy Cadena sabe que tiene un rival muy complicado sabiendo que es Pachuca el subcampeón del torneo pasado, uno de los equipos que siguen manteniendo un buen juego a nivel este, competitivo y que pues le toca en peor momento, ¿no? Porque si también alguien quiere ganar y quiere por lo menos tener esa tranquilidad y confianza por lo por las expectativas que se han generado en este equipo es precisamente Pachuca, ¿no? De haber caído contra un Ecaxa que pues nadie esperaba ese resultado y que pues creo que hoy Guillermo Almada pues va a intentar de alguna forma eh, no experimentar con su once y tal y como pasó en el, en el partido anterior, ¿no? Donde pues va a tratar de meter lo mejor de lo mejor o por lo menos el once habitual que nos ha venido acostumbrando. Yo creo que la situación de cadena, eh, pues está más que clara, ¿no? Eh, al menos que pase algún disturbio, yo creo que a lo mucho tendría que pasar en jornada 8, jornada 9, sabiendo que, pues bueno, el torneo es tan benéfico y que, pues si no realzan en esas jornadas, pues ya de plan porque, pues no estás hecho para este torneo y que, pues yo creo que la opción principal o la que debería rondar en estos momentos, sabiendo que todavía Ricardo Pelaz está como director deportivo y si es que tiene algún poder para decidir. Eh, pues es su viejo amigo el turco Mohamed, ¿no? Porque pues es con el técnico que no han ligado siempre, por el cual se hizo un escándalo y que bueno, hoy sabemos que está libre y que pudiera ser el gran reemplazo de Ricardo Cadena, ¿eh?
0: Que no creo que sea la solución la, no. a, a, hablando del turco Mohamed, no. pero pues ya hablaremos más adelante, ¿no? De las posibilidades que se puedan llegar a dar sobre un sustituto de Ricardo Cadena con Chivas Rayadas de Guadalajara Freddy, resultado para mí lo gana Guadalajara, hermano, uno a cero. Uy, uno a cero, complicado.
2: ¿Angelito? Híjoles, yo creo que lo gana Pachuca, lo gana uno por cero en este caso, aunque bueno, también si quiero añadirle algo a favor a mi compañero Freddy, es que cuando Guadalajara llega a estos puntos donde necesita ganar, donde es el víctima y donde es el número uno para perder... Guadalajara responde, ¿eh? Y no ha sido el primer torneo donde pudiera hacerlo. Así es. Y lo pudiera conseguir de segunda forma consecutiva. El que se me viene más rápido a la mente es aquel León que gana con Nacho Ambriz el campeonato de liga, donde pues, eh, parecía que tenían todo para ganar, y pues Chivas de Guadalajara le gana 2 por 0, y qué buen juego le día, ¿no? Entonces, por eso es que eh, pudiera reafirmar más la, el comentario de mi amigo Freddy, pero yo con mi marcador es que Pachuca lo gana 1 por 0 y de forma apretada, ¿eh?
0: Miren, si yo aplicara... La de mi compañero Freddy, la win-win, yo diría que cualquiera de los dos equipos va a ganar. Porque yo veo que va a haber un ganador en este encuentro. Pero si me tengo que declinar por las cuestiones de cómo van avanzando el torneo, yo creo que sí me declino por el equipo del Pachuca. Porque todos decimos, oye, pero es que acaba de perder contra Necaxa. Hubo una, una parte para mí, factor, para que el equipo de Pachuca no pudiera generar fútbol. Y se llama... Luis Chávez, viejo conocido amigo de mi compañero Freddy, así de que Correcto, creo ¿sí? que regresando Luis Chávez le va a ayudar otra vez a esa generación, a esa recuperación de ser ese soporte del medio campo de los tozos del Pachuca así que yo creo que se lo lleva dos por uno el equipo visitante vámonos al momento musical de la hora del taco, como ya se los habíamos venido diciendo ya se nos en el cierre del mes de julio y creo que qué mejor manera de cerrar con una canción espectacular este fin de semana recuerde bien, esto es La Hora del Taco
2: Este es el momento
0: musical de La Hora del Taco fue el momento musical de La Hora del Taco Estamos de vuelta en La Hora del Taco y usted acaba de escuchar a la banda canadiense canadiense disculpe por la ¿Qué? mala pronunciación. <risa> acaba de escuchar a la banda canadiense Nickelback y usted, la canción que acaba de deleitar sus oídos se llama Burn It On The Ground Angelito, ¿nos traes información de esta buena canción? De esta gran banda
2: Claro que sí José Luis, pero antes no quisiera hacerlo sin esto Porque cuando escuché esta canción Me llevó a mis casi 10 años de edad Y vamos a empezar pum, con pum, pum, un atángana Atángana como dijera aquel este, narrador de <risa> wrestling Llamado eh, Hugo Cabrera Que me hizo recordar cuando era el promocional de Antes de que empezara WWE Raw eh, era, de los, era, de los, era de la canción intro Para empezar con este, con este movimiento de lucha libre Pero bueno y nos un poquito de la canción, Born to the ground, como lo mencionas, lo hasta los cimientos, es el cuarto sencillo de esta banda canadiense, lanzado en el año 2009, en enero, automáticamente fue por descarga digital, estamos hablando que esta canción es toda una oda a emborracharse y quemar la tierra, por decirlo así, así lo llamó el vocalista y escritor Chad Kroger, que canta sobre lo consumo de todo lo que ve, ¿no? La canción dice que prácticamente es un himno al estilo arena de Def Leppard una banda inglesa también muy popular de los años 80. Eh, esta canción también es por, conocida por esta repetición de un riff de guitarra totalmente resoplado y sus voces agresivas. Es uno de los sencillos más pesados, por llamarlo así, de Nickelback, y es una de sus canciones en las que utilizan guitarras de siete cuerdas. La canción uh -huh. fue nominada a los premios Grammys a la mejor interpretación de hard rock o instrumental, pero pues fue vencido por la famosa banda y dice que bueno, pues, ni cómo ganarle, ¿no? Y esta canción también fue utilizada para la canción, bueno, la canción fue utilizada para la ceremonia en vivo de los Juegos Olímpicos de Vancouver en el año 2010, sabiendo que bueno, que es de las tierras originales de esta famosa banda de Nickelback, y es lo que nos deja el teacher de Finos Neros, a quienes mandamos un gran saludo y fuerte abrazo, como lo es Boom to the Ground, de la banda Nickelback
0: Muchas gracias Angelito por traernos la gran información de este grupo canadiense como bien lo mencionamos, Nickelback Freddy, no quiero ser grosero pero sé que no conoces la canción y nos vamos de <risa> lleno mejor con la información de esta larga jornada del día sábado que todavía continúa con un partido que seguramente te tiene muy emocionado que es el equipo de Tijuana recibiendo Por al equipo de Mazatlán. Freddy, pregunta complicada porque tendríamos que irnos hasta el origen de hace ocho años haciendo referencia a esta pregunta. ¿Cholos conseguirá su tercera victoria consecutiva contra el equipo de Mazatlán?
1: Mira, en el papel te puedo decir así de primera que sí, no evidentemente por el tema de la cuestión de la pasión, pero realmente este, este equipo de Mazatlán no es un rival sencillo para Tijuana, eh. o sea, lleva muy poco en primera división, pero Tijuana no le ha podido pegar aquí en el caliente, entonces también hay que puntualizar esa... Esa cuestión, ¿no? Realmente la, las visitas que ha tenido Mazatlán aquí en el, en el Estadio Caliente ha rescatado un empate y una victoria, entonces realmente luce complicado el panorama en el papel Tijuana, bueno, viene con, embalado con estas dos victorias consecutivas que consiguió ante Atlas y ante el conjunto del América, pero también Mazatlán no ha mostrado mala cara, realmente creo que el equipo poco a poco está ahí mostrando cosas interesantes con Gabriel Caballero, aquí la cuestión es pues la, la parte de, de que Tijuana también, en estos dos últimos partidos, solamente ha recibido un gol, ¿no? Y si nos remitimos a, a la cuestión de la temporada en sí, únicamente ha recibido cuatro goles, entonces también por ese lado, pues vamos a ver qué también viene defensivamente Xolos en esa parte que creo que es algo que ha intentado trabajar bien Ricardo Baliño, y me parece que un factor importante será lo que pueda hacer Lertora, ¿no? Este futbolista que recién se acaba de incorporar, y que se sea doña de ese mediocampo de parte de Mazatlán creo que el tema de Benedetti es fundamental para que este equipo pues empiece a tener generación de, de fútbol, entonces veremos no sí. si este Mazatlán puede encontrar esa, esa situación en el Estadio Caliente que reitero, no le va nada mal aquí en, el, en Tijuana eh
0: Angelito, viendo que el equipo de Tijuana empieza empatando luego con dos derrotas consecutivas da la campanada contra las Águilas del la América y contra el bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas. Por el otro lado, el equipo de Mazatlán venía de dos derrotas consecutivas iniciando el torneo y luego poco a poco Caballero ha afianzado un poquito la máquina y lleva tres empates consecutivos, que sabemos que el último empate contra el equipo de Pumas, ¿no? Con ese debut de Dani Alves, era más que merecido que el equipo hubiera podido conseguir. Una victoria en Ciudad Universitaria. Así que, viendo lo que está pasando poco a poco con Caballero y este equipo de Mazatlán, ¿Cholo se debería preocupar en cuestión de que juega de local?
2: Sí, yo creo que sí, se tiene que preocupar en la situación de que, como lo comenta Freddy, no es un equipo que no ha venido jugando mal, ¿eh? o sea, ha tenido buenos lapsos de juego, si acaso no ha tenido esa fortuna de, de poder ganar, el último encuentro que tuvo eh, bueno Mazatlán como que pudiera haberlo ganado fue contra Atlético San Luis, que al final Atlético San Luis en los minutos ochentas pues le termina ahí empatando, ¿no? Entonces este equipo no juega tan mal, la idea de caballero es muy buena, muy propositiva, no es tan defensivo, al contrario, siempre va a proponer el juego con su jugador más creativo que en este caso es Nicolás Benedetti, como lo menciona el buen Freddy, pero también tiene jugadores como lo que es el rubio, como lo que es el mismo Iván Bello, Marquito Fabián, Jefferson Intrago, que estos jugadores de alguna Bárcenas, forma... Bárcenas, que
1: no se nos olvide, hermano.
2: También, exactamente, Bárcenas. Uh -huh. Que estos jugadores han aportado muy bien al, al equipo de Mazatlán, a pesar de que, bueno, pareciera ya ser una plantilla bastante longeva, pero ha estado muy bien para competir a ritmo, para sacarle un otro susto al rival. Y yo creo que con Tijuana estaría un tú por tú, pero yo le daría un poquito de pelín a favor a Tijuana y creo que ahí caballero se llevaría a una derrota, pues... Un poquito anímica, ¿no? Sabiendo que en los partidos anteriores no ha jugado tan mal y el que merecía más ganar, como lo comentó José Luis, es el partido contra Pumas por esta situación errónea del árbitro, ¿no? Al momento de decidir. Pero que, pues bueno, yo creo que Mazatlán no lo ha hecho tan mal. Yo creo que caballero lo van a aguantar a pesar de que pudiera perder este partido. Sabiendo que le ha impregnado una cosa diferente a este equipo, que lo han mantenido en buenos lugares y sobre todo, ¿no? Que cuando se requería salvarlo para evitar pagar multa, pues lo hizo, ¿no? Y lo llevó hasta repechaje, ¿no? Su primer repechaje desde que Mazatlán se ha instalado, que curiosamente, ¿no? Empieza justo a la misma par de, de este torneo donde se instala este, este bendito eh, torneo, ¿no? Que le llamamos aquí en la Liga MX, que no es liguilla, ¿no?
0: Sí, la verdad que pinta demasiado complicado esta visita ¿no? para el equipo de Mazatlán. Pero pues como bien lo mencionamos, todo puede llegar a pasar en nuestro bendito fútbol mexicano. ¿Sí, Freddy?
1: Sabemos que Mazatlán es una franquicia muy
0: joven que apenas llegó en 2020 y todos
1: sabemos cómo fue el, el tema. Pero en, estas, eh, en, esta, en este corto plazo que lleva Mazatlán en primera división, se han enfrentado en cuatro ocasiones y Mazatlán ha sacado dos triunfos, tres triunfos, perdón, y un empate. Ahí nomás te la dejo frente a Tijuana.
0: No, pues pinta complicado entonces para el equipo de los cholos, pero pues para que vean y que no tengo nada en contra eh, del equipo de mi tierra, yo creo que cholos sí consigue su tercera victoria consecutiva. Angelito, ¿cuál sería tu resultado?
2: Che, igual, si Freddy no le tiene confianza al equipo, que, que, a, que, a, qué, ¿a qué equipo les ha ganado? Me ha funcionado pues decir no, que, me, que no. gane el rival, eh, hermano.
1: Me ha funcionado oh, para que no. saque los resultados.
2: No claro, lo más
0: falta, Angelito, que diga que va a ganar más atrás, ¿no? Sí,
2: lo más seguro, pa, viendo así como ha ido, yo creo que sí, pero yo sí le voy a dar el punto de confianza a Tijuana. No lo ha hecho mal y yo creo que hoy está en un mejor momento anímico y que por lo menos necesita otra vez cerrar otro triunfo contundente en casa, ¿no? Que era algo que también le estaba pesando, que incluso de jugar en el estadio Caliente ya no era tan benéfico para ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, cerrar esta victoria contra Mazatlán sería lo mejor que pudiera pasarle no solamente a Tijuana, sino a Baldiño, ¿no? Por esa tranquilidad de que está pasando la prueba de este examen llamado Primera División.
0: Entonces, ganas el equipo de Tijuana. ¿Para ti, Freddy?
2: Yo le voy a poner un empate, hermano, porque realmente
1: reitero a Mazatlán eh, no es un rival sencillo para Tijuana y a pesar de que ahorita en el papel solo los viene embalado por estas dos victorias consecutivas, el equipo mazatleco también te juega muy bien de visitante, al menos es lo que ha mostrado frente al conjunto de Pumas y frente al conjunto de Pachuca, ¿no? Entonces yo me quedaría con que empate aquí en Tijuana uno a uno.
0: Ok. Entonces, pasándonos a la siguiente actividad, ya para cerrar ahora sí esa larga jornada del día sábado, Puebla recibe al equipo de Atlético San Luis. Brevemente, Freddy, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿La Arcamón se irá afianzando esas victorias que está consiguiendo jugando el local contra un equipo urgido de también de conseguir puntos como es el equipo dirigido por Jardín? Va a ser un partido complicado
1: porque realmente, pues, ambos bien lo mencionas, ¿no? Vienen embalados de alguna manera. El caso de Jardine viene urgido de una victoria. El caso del Puebla, pues, ha mostrado buenas cosas en casa, ¿no? Pero aquí me parece que, que Puebla no se debe de confiar tanto, ¿eh? Porque San Luis le jugó muy bien a este Cruz Azul en la jornada pasada. Empatan a cero, pero me parece que es más factor lo de jurado que, y desaciertos ahí de San Luis que otra cosa, ¿eh? Entonces, también este Puebla ya vimos que tiene ciertas falencias defensivas. Vamos a ver qué termina sucediendo, pero yo siento que este partido termina en empate, hermano. Yo le doy tintes oh. para un
0: empate. Angelito, ¿qué podemos esperar de este partido entre Puebla y el equipo de Atlético San Luis?
2: Partido atractivo. Yo creo que va a ser un partido totalmente disfrutable. Ambos equipos proponen, mandan la ofensiva, eh, no se quedan con lo suyo. Y más ahorita sabiendo que, pues bueno... Nicolás de Arcamón está en un mejor momento sabiendo que el equipo está ahí en la parte arriba de la tabla, lo de San Luisco, como lo comentas, le urge un triunfo por lo menos para ir escalando poco a poco y retomar esa confianza, pero pues bueno va a ser un duelo totalmente de, de, de directores técnicos, eh, vamos a ver quién pone su mejor estrategia y qué jugador puede sacar un mejor chispazo o por lo menos responder en este partido sabiendo que bueno, todavía Puebla no encuentra con un centro delantero nato y que lo más seguro es que vaya a improvisar con Martín Barragán, con el famoso gaslero pero pues yo creo que va a ser un partido atractivo para mí, creo que sí lo gana Puebla, pero le va a costar bastante en ese aspecto, y pues bueno, también trayendo a la vieja recuerdos a Nicolás de Arcamón, que uno de los técnicos que pues prácticamente lo hundió el torneo pasado, fue Andrés Giardini, donde le ganó allá en casa, ¿no? En el en el Alfonso Lastras, un 3 por 0 contundente, ¿eh?
0: Yo creo que se lo lleva el equipo de Atlético San Luis, lo gana dos por uno y rompe esa racha, ¿no? De partidos consecutivos del equipo del Puebla, consiguiendo victoria jugando de local. Freddy, ¿con qué resultado? No, y aparte, te ¿no?
2: Rápido, José Luis, que es el equipo que tampoco ha perdido en ese torneo, ¿eh? Que no conoce sí. la derrota.
0: Exactamente, por lo más. Eh, no ya, ya la conoció contra Rayados de Monterrey, estimado, por eso te digo. Ya, <risa> bueno, ya en, casa, en casa se refiere, refiero, yo me
2: refiero que... en casa. Ajá,
0: en ah, que, ah que ok, y en casa, casa sí, sigue muy fuerte el sí, equipo sí, sí. de Puebla. Yo por lo mismo creo que San Luis tiene las armas suficientes, ¿no? Con Pacundo Waller y John Murillo hablando de lo que puede generar Abel Hernández. Freddy, ¿resultado? Yo siento que queda un empate, hermano. Empate uno por uno. Ok. Ok. Bueno compañeros, ya pasándonos para cerrar el programa con la actividad del día domingo, Pumas a las 12 de la tarde recibe a Rayados de Monterrey, el líder del fútbol mexicano, con la gran participación, sin ninguna duda que seguramente tendrá el futbolista Dani Alves con este equipo dirigido por Andrés Lilini Pinta para hacer un partido para mí llamativo, pero además no poder eh, no tanto por lo de Dani Alves, ¿no? sino por el alto nivel de exigencia que se le tiene que dar ya a Pumas con las varias incorporaciones que ha tenido en este Apertura 2022, compitiendo contra la mejor plantilla del fútbol mexicano. Freddy, ¿será que el equipo de Pumas pueda demostrarle a rayados de Monterrey de lo que está hecho fuera de que Monterrey ya está mostrando poco a poco ese poderío con Víctor Manuel Bucetich?
1: Yo siento que sí, hermano, y más porque tienen eh, un factor a favor, ¿no? El tema de que juegan a las 12 del día y sabemos que esta cuestión le, se le complica mucho a los, a los rivales, ¿no? El mismo Monterrey ya lo manifestó la temporada pasada en donde prácticamente, pues al jugar a, a este, en este horario, pues al final de cuentas el equipo de Pumas se terminó imponiendo, ¿no? En aquella victoria de 2 por 0. Entonces, realmente aquí eh, el equipo de Pumas me parece que tiene ese ligero favoritismo por la cuestión de, de que juega en casa. Y siento que este Monterrey sí está mostrando cosas interesantes, se está afianzando con Bucetich, pero de visita me parece que le puede pesar esta cuestión, ¿no? El tema del calor de la Ciudad de México, el tema del horario y también la parte de que, bueno, los futbolistas no están adaptados a la altura. Entonces, aquí me parece que Pumas puede sacar el resultado y puede aprovechar esa, esa cuestión de, de la localía.
0: Angelito, veremos qué rayados de Monterrey, fuera de de analizar ¿no? sus últimas visitas a la Ciudad de México no es un estado donde realmente le beneficie al equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich tomando en cuenta que Rayados a Pumas no le gana desde el año 2017 imagínate, estamos hablando de cinco años consecutivos donde el equipo de Rayados no le puede ganar al equipo de universidad ¿romperá esa racha el equipo de Rayados con estas grandes incorporaciones que está teniendo el equipo de Pumas?
2: Yo creo que sí, José Luis. Es un partido totalmente intenso para ambas escuadras, ambos con presión, más yo creo que por el aspecto de Rayados de Monterrey, sabiendo que va a querer mantener esa, esa bendita racha ¿no? que también sigue sin, sin perder consecutivamente. Eh, creo que va a buscar esa victoria, va a intentar dar este golpazo de la autoridad y por lo menos seguir afianzando la parte de liderato de esta tabla de la Liga MX también estando como una de las mejores ofensivas, sabiendo que tienen producto en ese aspecto y que, bueno, va a ser un partido totalmente interesante para, para el espectador, no solamente para los aficionados de Pumas o para los aficionados de Rayados. Yo creo que para el público en general ¿eh? va a ser un partido atractivo. Quizás lo único que pudiera matar esa parte de belleza o esa parte estética del juego es la situación de que van a jugar a las 12 del día, ¿no? Y que a lo mejor ya va a ser una, un aspecto más este, mental que, que físico y estratégico. Y que pues para mí yo creo que Rayados va a romper esa racha Lo va a ganar el partido contra Pumas Y va a poner un poquito en aprietos a Lidini, Sabiendo que este equipo de universidad, como lo comentas Está muy bien reforzado De qué forma han desembolsado Y que también un poquito se le va a checar en la cuestión De cómo va a utilizar a Dani Alves Que no le pase como el partido anterior Donde pues prácticamente lo, lo rotó en varias posiciones Y que pues eso también dificulta un poco Para la estabilidad del equipo universitario, eh
0: Esperemos, ¿no? Que Víctor Manuel eh, Víctor Manuel Bucetich salga con sus mejores hombres, hablando que también Andrés Lenini, con eso que acabas de mencionar, yo con esa cuestión de que a Dani Alves lo vimos de contención, de extremo, de media punta, yo pensé que era un partido más de despedida que de bienvenida para el equipo, para el futbolista brasileño. Resultado, compañeros. Entonces, Freddy, ¿con qué resultado te quedas de este partido? Para mí lo gana Pumas, hermano. Dos por uno. Concuerdo yo también contigo. Me quedo con dos por uno que gana el equipo universitario. Y ya para cerrar el programa, porque sí, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. León recibe a las Águilas del la América. Freddy, ¿qué podemos esperar de este partido? Que el América, fuera de que viene de una gran gira y un buen partido contra el Real Madrid, está más que urgido de conseguir puntos y más una victoria.
1: Correcto, sí, el, aquí el tema es que América se va a enfrentar a un rival que también no es nada fácil, ¿eh? en las últimas visitas rescató un empate, entonces realmente la cuestión aquí con América, pues por obligación tiene que empezar a sacar los resultados, porque le pudiste sacar un empate al Real Madrid y las expectativas se fueron al cielo, ¿no? En este sentido, creo que el América debe de buscar la manera de poder sacar el resultado en León, porque ya es algo de urgencia. Y por otra parte, un León que me parece que ha venido haciendo bien las cosas de la mano de Renato Paiva. Sin embargo, bueno, en este último partido, la expulsión de Fidel Ambril le termina pesando, aunque aquí yo, la verdad, veo que León se termina llevando el resultado, eh. algo me dice que la fiera saca el resultado en su casa.
0: Ok, pues imagínate Angelito, desde el año 2019 en la Liguilla el América no le gana en el No Camp al equipo de León, así que, ¿crees que después de tres partidos consecutivos sin que el América con esta urgencia de conseguir puntos pueda romper ese maleficio?
2: Lo veo complicado, José Luis, ¿eh? yo creo que León ha tomado como fortaleza su casa, sabiendo más cuando va de visita a estas Águilas del América, pero lo que me gusta es que van a haber partidazos, ¿eh? eso sí ¿eh? es un partidazo seguro también sabiendo que es un América León que no decepcionan, ¿eh? que son juegos de goles o por lo menos así aparenta hacerlo a excepción del último partido que fue a visitar las Águilas del la América cuando todavía eran comandados por aquel Santiago Solari, ¿no? que también fue un buen partido pese a que quedó uno a uno que fue un partido pues de emociones de ida y vuelta, y que pues yo creo que vamos a tener otro partido que no va a ser la excepción, sabiendo que también hay delanteros que están explotando un poquito más, como la cuestión de Lucas de y, y vamos a ver también qué tanto puede rotar el Tano Ortiz, sabiendo que eh, todavía tiene otro encuentro ahí pendiente, como me lo has mencionado al principio del, del programa, ¿no? Que van a enfrentar al LE, entonces, pues eh, complicado para el Tano y más fácil para León, sabiendo que, pues bueno, León solamente se tiene que concentrar en la Liga MX y América, pues. Tiene que quebrarse la cabeza de cómo va a partir a sus jugadores, sabiendo que pues, el compromiso está más cerca que de lo que aparenta ser ¿eh?
0: Entonces, ¿con qué resultado te quedas?
2: Yo, para mí, sí lo gana León. ¿eh? Y se van a empezar a cuestionar un poquito la situación del Tan Ortiz, como es de costumbre. ¿eh? Ok, pues yo
0: creo que va a terminar en empate. Y eso que ustedes saben, compañeros, que yo no soy muy fan de este tipo de resultados, pero veo complicado que las Águilas del la América pueda conseguir una victoria en una de las canchas que más se les ha complicado desde que León regresó a primera división del fútbol mexicano. Y ya para cerrar, compañeros, clásico de Grupo Orley, papá contra Correcto. hijo, tantos contra Atlas. Resultado brevemente, Angelito, para ya cerrar el programa.
2: Yo creo que este sí queda un empate, ¿eh? se van a dar la mano sabiendo que ambos ahí necesitan unos puntillos para pues realzar el torneo, no más en la situación de Atlas que pues... Oh. Está un poquito mal, ¿no?, en esa cuestión, pero pues ah, yo me voy por un empate. Ok. Ah, eh, ¿Freddy? Yo siento que se lo termina llevando el conjunto de santos,
1: hermano, porque a pesar de que es eh, duelo de hermanos, por así decirlo, me parece que el conjunto santista puede sacarle el resultado a este equipo rojinegro que nomás no levanten el
0: campeonato.
2: Y con, ¿Con refuerzo de lujo, ¿no, Freddy?
0: Aparte, con Cecilio Domínguez, así es. Yeah. Cecilio Domínguez que ya demostró tener chispazos en nuestro fútbol mexicano. Yo concuerdo contigo, me quedo con el 2 por 1 para este cierre de jornada 6 del fútbol mexicano. A nombre de mi compañero Freddy López, Ángel Eduardo García, mi nombre es José Luis Macías y es un placer verles traído la previa junto a mis compañeros de lo que se nos viene este fin de semana en el fútbol mexicano. Que tenga bonito fin de semana, nos vemos, hasta la próxima.